0: Lições da Bíblia O programa Lições da Bíblia está no ar e hoje nós vamos estudar o capítulo 9 do Livro de Daniel. Tenho alegria em receber o professor e pastor, professor de teologia, João Antônio Rodrigues Alves, lá da Faculdade Adventista da Amazônia. Bem-vindo mais uma vez, professor.
1: Obrigado, é um prazer, é uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui e juntos podemos continuar estudando o Livro de Daniel.
0: Amém, é isso aí. Bem-vindo mesmo. Juntamente com o pastor João Antônio está o pastor Acílio Alves, que é presidente da região administrativa conhecida como Associação Paulista
2: Oeste, aqui no estado de São Paulo. Nos honra muito com a presença, pastor. Uma alegria, como mencionei nas outras vezes, e um gosto muito grande de vir a novo tempo e de poder estudar a Bíblia. Que
1: maravilha, que bom. Pastor João Antônio, por favor, ore para nós. Obrigado, Senhor, pelas Tuas bênçãos, pelas Tuas maravilhas e obrigado pela Tua Santa Palavra. Amém. E agora vamos estudar aqui o capítulo 9 de Daniel, uma oração maravilhosa, uma profecia extraordinária sobre o Messias. Pedimos a Tua bênção, a iluminação do Teu Santo Espírito conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. 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 capítulo 9 de Daniel contém uma das orações grandiosas da palavra de
2: Deus. O que podemos aprender com essa oração? Que oração foi essa, pastor Assílio? Bom, Daniel, num momento especial da vida, ele ora a Deus. No livro todo, ele ora. Você encontra o Daniel orando do começo até o fim. Inclusive, quando foi proibido de orar, ele continuou orando, quase pagou caro por isso, mas Deus o livrou. Aqui, ele entende que um tempo especial estava para se cumprir para o povo dele, e que o castigo que o povo passava era por causa de ter pecado. E Daniel, um dos raros personagens bíblicos sobre o qual a Bíblia não fala nenhum pecado, que a Bíblia não esconde pecado de ninguém, né? mas Daniel não menciona nenhum pecado. Ele pede perdão a Deus pelo seu povo e pede perdão a Deus por si mesmo, mostrando aquela convicção cristã de que o pecado não é apenas um ato, mas também uma situação na qual a gente nasceu e na qual a gente vive, só Deus para nos livrar dele. Né? Interessante
0: essa dependência do profeta, né, pastor João Antônio? Uma coisa que a gente tem que se inspirar também, né? A gente deve observar esses grandes personagens da palavra e bem aqui no capítulo 9 a gente percebe essa dedicação de Daniel a Deus e a essa oração, essa inquietude que ele tinha pela presença de Deus, né?
1: É, exato. Agora eu gostaria de ressaltar um, um aspecto. Claro. A oração de Daniel, ela foi fundamentada na palavra de Deus. E isso é extremamente importante. O estudo da Bíblia para Daniel, ele que era um profeta, ele que recebia revelações de Deus, ele se detinha a estudar outras revelações que Deus havia dado. Ele menciona aqui especificamente os livros, ele fala de Jeremias, mas pela sua oração ele também faz referência ao Pentateuco. Então nós temos ali um conhecimento de Daniel do texto sagrado. Às vezes as pessoas dizem assim... E na época é. dele era fundamental esses textos né de Moisés. É. Porque às vezes alguma pessoa pode dizer assim, não, não preciso estudar a Bíblia porque Deus me, me diz alguma coisa, Deus me revela alguma coisa. Daniel era profeta que recebia a revelação e estava estudando a palavra de Deus. E ele faz uma oração em cima da revelação da palavra de Deus.
2: É, é uma oração bonita, é uma oração em que ele se lembra de interceder, é um exemplo de oração intercessora. Alguns dizem intercessora, outros dizem intercessora. Enfim, a oração é por aí. alguém, a oração por outro, né? Sim. E, finalmente, ele pede coisas a Deus e diz ao Senhor, eu não mereço nada, nem nosso povo. É. Estamos confiados na Tua graça, na bondade de Deus. A Daniel mostra
0: que a vida dele estava centrada na palavra, né?
1: E ele estabelece um contraste né, na sua oração, estabelece um contraste entre aquilo que Deus é e naquilo que o povo fez e fazia. Então ele faz a sua oração e se fia e confia tão somente em Deus, não nele, não no povo. Embora neste capítulo o anjo Gabriel vá dizer que ele é muito amado pelo céu, Daniel não se apresenta como alguém merecedor de algo mas ele simplesmente exalta a Deus, é o Deus da justiça, mas é o Deus das misericórdias. É interessante que a palavra aparece no plural, é o Deus das misericórdias. E esta palavra no original, ela faz uma referência ao útero. Então significa aqui a, aquele sentimento que uma mãe pode ter por um filho, aquele sentimento mais puro e mais verdadeiro. Então Daniel confia naquilo que Deus é e naquilo que, a partir disso, ele vai fazer em favor do seu povo que está no exílio.
0: Interessante, é, né? É bonito isso. É muito lindo. O, é, essa parte aqui do nosso manual de estudos que fala do apelo à graça, né? O clamor pela graça de Deus e a misericórdia é, de Deus estendida. Deus, ele é justiça e é misericórdia, né? É amor, é isso é, Elas ela se misturam, essas duas coisas estão juntas. É, muitos olham para Deus só como aquele Deus tirano, duro, justo, e outros apenas como misericórdia. Mas as duas coisas
2: fazem é. parte né, desse trono divino, né? justiça é. e misericórdia. Não são coisas que se unem para formar Deus, são facetas do, do mesmo Deus. O Salmo dizia, nele a justiça e a paz se beijaram. Uhum. E o bonito é que Daniel, com essa humildade, confiado na palavra e na graça, pede e quando recebe a resposta, diz, olha, no início da tua prece, Deus me deu uma ordem para vir te responder. Uhum. Quer dizer, a, a, a misericórdia quase extravagante de Deus de atender um servo seu no momento de necessidade será a mesma misericórdia que Deus terá quando a gente pedir. Exatamente. É. Né? O
0: pastor Assírio estava falando sobre oração intercessora ou intercessória, aí como queiram, né? Como pastores, como líderes, muitas vezes somos chamados para orar por alguém, para interceder em favor de alguém, de pessoas, de famílias, de situações. É, qual o valor da intercessão? Na questão prática mesmo, pastor João Antônio, porque é, alguns fazem disso uma mística, outros não dão valor. É qual o valor realmente da intercessão à luz da palavra?
1: O exemplo de Daniel nos mostra que é importante isso, tanto aqui no capítulo 9 quanto lá no capítulo 10, que Daniel vai jejuar. Aqui no capítulo, no capítulo 9, no verso 3, diz que ele faz isso com oração e súplica, jejum, pano de saco e cinza, demonstrando a, a, a total dependência de Deus naquilo que ele vai apresentar. Lá no capítulo 10, ele vai dizer que, vai, que ele jejua também e ora, porque o assunto envolve um grande conflito, é uma situação muito séria, e ele vai orar. E Deus responde à oração de Daniel. Então, isso torna bastante evidente que a oração move Deus a fazer alguma coisa. Não é porque eu mereço nada é porque Ele, e é o que Daniel ressalta aqui, é o Deus das misericórdias. Não é também que Deus muda a opinião dEle Não. porque eu estou pedindo, né? Não, absolutamente, porque, como disse, são facetas do caráter de Deus, daquilo que Deus é. Mas Deus se move a agir, Ele ouve a oração, Ele desce, Ele se inclina, Ele estende a mão e Ele age em favor do seu povo. Ele age. Então, isso mostra que, a oração, que esse tipo de oração nós encontramos o fundamento dela na experiência do próprio profeta Daniel e deveríamos praticá-la também em favor de outros, mas o outro é indigno, o outro não merece, o outro isso, o outro aquilo, isso não é problema nosso, nós estamos falando com Deus. Deus sabe de todas as coisas uhum. e esse Deus a quem nós oramos é um Deus poderoso, é um Deus que age e é um Deus que pode mudar a vida de pessoas como tem mudado a vida de tantas pessoas no decorrer da história e Daniel é, também ele fez uma
0: intercessão entre Deus é pelo povo diante de Deus né ele como... ficou ali entre
2: o povo e Deus como Moisés havia feito é. tanto tempo antes tantos séculos antes é possível orar por alguém o importante também seria acrescentar que por Moisés orou porque Daniel orou por alguém é comum a ideia de que, como eles eram pessoas extraordinárias, a oração dele valeria mais do que a oração de uma pessoa comum. Não é assim. Eles são colocados orando por alguém apenas como um exemplo de que qualquer um de nós pode orar por alguém. E em cima da palavra, como João mencionou, a Bíblia diz, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quer dizer, eu sou um pecador. Mas a ajuda que eu tenho para não pecar é guardar a tua palavra e confiar em ti e pedir por mim, pelos meus filhos, pelos meus amigos, pelos desconhecidos e parentes uhum. desse mundo, seja pela fome, pela doença, pela tristeza, o que for. Um orar pelo outro é uma coisa que a Bíblia ampara e recomenda.
1: Eu gostaria de destacar uma coisa. que no verso 5, Daniel faz uma oração uhum. e ele confessa os pecados. Agora, Daniel, ele confessa o pecado de maneira específica. Ele não diz simplesmente assim, ah, perdoa os nossos pecados. Não, ele começa com uma palavra, digamos, mais geral para pecado, mas ele diz assim, temos pecado, cometido iniquidades, e aí ele vai aprofundando, procedemos perversamente, fomos rebeldes, e aí explica como é que é essa rebeldia, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos, não demos ouvidos e coisa e tal. Então, quando nós oramos e fizemos uma confissão, devemos fazer uma confissão de pecados específicos e não generalizar, ah, não, mas Deus já sabe, é, Deus já sabe, mas agora quando você fala, você está assumindo o seu arrependimento em relação àquele, aquele outro. Ele está confessando, aquele né? Outro, aquele outro, confesse, ah, mas eu tenho pressa. Você tem pressa de sair da presença de Deus? Não, tome tempo para estar na presença de Deus, faça uma oração verdadeira, faça uma oração de confissão realmente que vá fundo no seu pecado e agora se lance nos braços misericordiosos de Deus. É isso. Claro. Lembrando que, por mais óbvio que pareça, essa oração
0: é aquela particular tua, onde você é. vai confessar a Deus os é. seus Exato. pecados, não é em
2: público, lá na
0: tua igreja, né? É, dizer Algumas coisas até sim, mas particularmente
2: que é o que está valendo aí. Dizer a Deus o que você quer dizer, ainda que eventualmente, porque você é limitado e não sabe tudo nessa vida, possa até estar tá pedindo uma coisa que não é o melhor. A Bíblia garante que o Espírito Santo traduz nossos pedidos para Deus. E Deus que pode ler intenções, pode ouvir a oração de uma criança. Na verdade, algumas das nossas melhores orientações sobre oração diz orar é abrir o coração a Deus como um amigo. Um amigo você fala o que quiser, minha filha certo. um dia não gostou da comida e falou oh, pai, eu pedi para Deus transformar tudo em tomate e ele não transformou. A gente riu, mas eu disse continue orando assim. Minha filha era pequenininha, ela agora é grande, continua orando. Quer dizer, pede a Deus o que, o que você sente que precisa. Fala com Deus, uhum. porque é o falar que vai ser a, a, a mão da fé estendida para receber os benefícios de Deus. Né? Que maravilha.
0: Amigos, um tema importante.
2: Talvez seja o centro
0: aqui do tema dessa semana. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa obra do Messias, constando ali no capítulo 9, a partir do verso 21 a 27. O que, que a gente pode aprender sobre esta obra do Messias dentro do calendário profético de Deus?
1: Permita-me, Daniel fez a sua oração, Daniel estava preocupado com seu povo, Daniel estava preocupado com Jerusalém, Daniel estava preocupado com o tempo. Mas, acima de tudo, Daniel estava preocupado com a honra de Deus. Então, Deus dá uma resposta que vai muito além daquilo que Daniel esperava. Porque Daniel entendeu pela profecia de Jeremias, que estava chegando o tempo de terminar o cativeiro. Só que a resposta de Deus é para eliminar não apenas o cativeiro babilônico, mas eliminar o cativeiro do pecado. Então não era apenas a libertação do povo de Deus do passado e o seu retorno para Jerusalém, mas é a libertação do povo de Deus que está espalhado pelo mundo e o seu retorno agora não para a velha Jerusalém, mas para a nova Jerusalém. Então a resposta de Deus vai muito mais além. Como já foi mencionado em algum momento, a unção era aplicada aos reis, algumas vezes, aos sacerdotes, uma vez ou outra um profeta. E cada vez que ele era ungido, ele era um Messias. E como um estudioso disse, a esperança de Israel se renovava de Messias em Messias. Mas agora aqui, nesta profecia, nós chegamos ao verdadeiro Messias, e que vai fazer então essa libertação final, e que mantém a nossa esperança até os dias de hoje. Então essa obra que é mencionada aqui, que ele vem realizar, em resposta à oração de Daniel, Deus vai muito mais além para consolar é o coração do profeta.
2: É. A, sua, a sua visão também, pastor Silvia? Em, em Cristo, desculpe, não, não é só a minha visão, é, é uma uhum. visão bíblica. Em claro. Cristo, os símbolos do Velho Testamento se cumprem. Ele não é apenas o profeta, o rei, o sacerdote. Ele é também aquela oferta que era oferecida em tal e tal festa, como disse João, eu, os Messias anteriores, eles pronunciavam, eles anunciavam a vinda do Messias, na verdade, desde os primeiros filhos de Adão e Eva. Eles esperavam que um filho de Eva viesse para resolver os problemas do mundo. Daniel, na preocupação imediata, opa, tá chegando os 70 anos, que Deus falou que a gente ia ficar preso em Babilônia, quer dizer, daqui a pouco a gente é solto. Deus mostrou que muito mais do que uma libertação de poderes deste mundo, desta vida, ele tinha, por favor, se lembre, Daniel, de que o Messias virá. Ele vai trazer a libertação completa. Então, de 70 anos, Deus passa a dizer 70 semanas. Aguarda que o Messias virá e a libertação será plena. É interessante essa questão dos 70
0: anos, agora Deus fala 70 semanas. Aliás, esse é um tema muito importante aqui no estudo da obra do Messias, dentro dessa visão daquela grande profecia dos 2.300 anos que Sim. falamos a semana passada, não é, pastor João Antônio?
1: Exatamente. Então, nesta, nesta profecia aqui, nós somos levados até a vinda do Messias e aqui nós temos então a obra que ele iria fazer, que responde e acrescenta aquilo que foi a oração de Daniel. Aqui nós temos no verso 24, diz assim, fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então tudo isso iria acontecer dentro desse período das setenta semanas? e seria realizado pelo Messias. Tudo isso aqui. E depois nós temos aqui alguns desdobramentos disso e que falam do que iria acontecer. No verso 27 diz que ele faria uma, uma aliança, faria uma firme aliança, uma forte aliança, por uma semana, que é a semana final. Na metade da semana ele faria cessar o sacrifício, que foi exatamente quando ele morreu, na metade da última semana. E lá em Mateus está registrado que o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, mostrando que aquele sistema de sacrifício havia encontrado, ou seja, o tipo havia encontrado que? A realidade. Uhum. Né? Agora já não era mais necessário, aqueles, não eram necessários os rituais porque o verdadeiro Cordeiro de Deus que João Batista falou havia chegado para tirar o pecado do mundo e se ofereceu em sacrifício na metade da semana. E aqui, então, se cumpre aquilo que, que Daniel queria, só que muito mais do que Daniel poderia entender.
0: Sim. É um tema é. fundamental aqui dentro da, da visão da obra da obra do Messias, né? Essa questão das 70 semanas aí.
2: Essa expressão, o santo dos santos... Uhum. Vou me atrever diante de um professor de hebraico. <risos> em hebraico, o superlativo é feito repetindo a palavra. Então, santo dos santos quer dizer o santíssimo. O uhum. rei dos reis, o senhor dos senhores, são expressões bíblicas que remetem ao costume hebraico de repetir uma qualidade e ser aquilo o superlativo. Isso fazia menção ao lugar santíssimo do santuário e também à vida de Cristo, o, o, o santíssimo. Quando Daniel, preocupado, mas quando? Então não é agora, é depois. E Deus primeiro disse 2.300 horas de manhãs e depois disse 70 semanas. Nas 2.300 horas de manhãs, Deus não disse qual era o início. Nas 70 semanas, Deus disse, daquelas 2.300, 70 estão separadas. E é a partir da ordem para reconstrução de Jerusalém. Então, Deus disse a data do início das 70 semanas que coincide Coindice com o início dos 2300 anos, anos, porque ele disse: "Daquele período para o teu povo 70 semanas estão separadas". Então, os historiadores encontraram a data 457 antes de Cristo e a partir daquilo se você contar 70 semanas, considerando cada semana um dia, cada dia um ano, na, no princípio dia ano, e lembrando que no calendário você não tem um ano zero. Na, na lista de números você uhum. tem um ano zero. Sim. No calendário você tem o 1 um antes de Cristo e o 1 um da, da era uhum. cristã. E, então, a partir do ano em que a ordem para reconstrução de Jerusalém eh, foi dada, e isso tem registros históricos, 457 a.C., você conta os 490 anos e chega realmente àquela última semana da vida de Cristo Ministério mencionada de Cristo ali. Pelo, pelo João. Quer dizer, a profecia dada cumpriu-se. Daniel já estava morto e não viu. Mas aqueles que guardaram a palavra de Deus no coração, aqueles que estudavam como Daniel, podiam perceber. Por isso... O Novo Testamento disse: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quer dizer, no tempo certo, o Senhor chegou. Se naquelas 70 semanas separadas tudo se cumpriu cabal e plenamente, as 2.300 também se cumprirão cabal e plenamente. Interessante, hein? Então,
0: olha só: são aquela profecia grande dos 2.300 anos. Coincide o seu início com as 70 semanas. 70 semanas são 490 anos, né? fazendo o princípio dia-ano. Vai dar bem ali no momento em que o Senhor Jesus morre e cessa todo no, o sacrifício No meio humano. da última semana. Né? No meio da no última. No meio da última, da última semana ali. É, <risos> a profecia ela é exata, não é, pastor João Antônio? Porque a gente começa a se impressionar com essa exatidão profética. O tempo, os anos... A correção disso tudo.
1: Deus cuida dos detalhes. Deus não quer deixar os seus filhos é, no escuro com relação a coisas tão especiais e tão importantes na história da salvação. Por isso ele deu essas revelações aqui. Então, nós temos aqui o sacrifício de Jesus para o perdão dos pecados. E, e da forma como aparece aqui, é, o pecado de rebelião aparece aqui também. Existe solução. Uhum. E isso aqui é importante, que cada um... Que, que leia a Bíblia, que entende isso, que aceita hum. isso, que não há pecado que o indivíduo se arrependa que Deus não possa perdoar. Então, nós nunca caímos tão longe que a mão poderosa e misericórdia de Deus não nos possa alcançar e nos dar o perdão, nos dar a paz e a certeza da salvação em Cristo. Amém. E agora, quando o, o pastor Silvio mencionou essa unção aqui do santuário, unge o santuário, por quê? Porque Cristo, na sua ascensão, então, ele inicia o seu ministério sacerdotal. Até então o santuário não desempenhava esta função, porque Cristo ainda não havia morrido. Então tudo acontecia aqui no ritual típico. Agora, a partir do momento que Cristo se oferece como sacrifício, então ele aparece no céu, no santuário celestial, para com base no seu sangue, como alguém disse, a moeda corrente do céu é o sangue de Cristo. E é com base no sangue de Cristo que a salvação se opera. Não é com base na bondade de Daniel, de que ele era um homem muito amado, não é com base nas boas obras que nós realizamos, tudo tem a base no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Uhum. É o sangue de Cristo. Qualquer coisa que nós quisermos acrescentar ao sacrifício de Cristo é uma ofensa a Deus.
0: É, e, e é aquilo Verdade. que o pastor João comentou agora há pouco. É, Nesta profecia aqui do capítulo 9, cessou a transgressão na morte de Cristo, deu fim aos pecados ali, né? É, é, espiou a iniquidade, trouxe justiça eterna Selou a visão da profecia, ungiu o santo dos santos. Começa o ministério sacerdotal do Senhor Jesus.
1: E tudo se é verdade. perfeitamente. Então, é. Deus tem uma Coisa conta exata das coisas. Então, nós podemos estar seguros de que no momento certo também, como ele prometeu que Jesus virá, Jesus virá. Uhum. Nós não sabemos o tempo, mas isso não é importante. O importante é nós sabemos que nossos pecados em Cristo são perdoados e nós podemos, pela graça de Cristo, ser vitoriosos. E quando ele voltar nós estaremos prontos para receber.
0: Esses 490 anos, vai ficar bem claro para os amigos, é, eles vão se cumprir naquela última é, é, semana do ministério. O último período ali, né, da, da, da vida de Cristo. Jesus morre no meio Exato. da semana.
1: Porque algumas né? pessoas querem projetar esta última semana para um futuro indefinido em relação aos nossos dias. Ah, Na realidade, uhum. quando se fala aqui das 70 semanas, é uma unidade. Não há razão para separar a última separar, semana, imagina. porque senão Sim. nós nós também estaríamos excusados de separar as as sete primeiras semanas das 62, porque fala sete semanas e 62. Então existe um intervalo entre uma e outra? Não, não existe intervalo, é contado direto. Por que haveria um intervalo entre a 69 nona e a 70 Não há justificativo para separar. Então, é um período contínuo e que terminou a morte de Cristo no ano 31 e o término dessa semana, da, das 70 semanas no ano 34.
0: É que Aí. se você for interpretar a Bíblia assim, quebrando esses blocos que não podem ser divididos, como as 70 semanas, se você pode quebrar o final,
2: pode quebrar o começo também. Bagunça Bagunça, profecia toda. É, né? Existe a, a tentação ou a tendência humana de fazer a Bíblia falar o que eu quero. Isso é. Quando a exegese é você ler a Bíblia e tirar o sentido que está lá. Por exemplo, a gente fala que Jesus, por três anos e meio, exerceu seu ministério. Se você ler os quatro evangelhos e conferir todas as festas que Jesus participou, e eram festas do calendário judaico, você vai ver que precisava de três anos e meio para ele participar de todas aquelas festas que os evangelhos uh, narram. Então, a conta não é apenas uma ação, vamos encontrar um jeito de fazer essa profecia se cumprir. Ela se cumpriu mesmo. E três anos e meio depois, o primeiro grande mártir, que é, é morto por causa da sua fé, e Estevão, e no momento da morte ele tem uma visão e ele vê. Lá no céu, o Senhor Jesus iniciando uma obra nova hum. no, no lugar santíssimo. A morte de Estevão, então, encerra esse período, encerra né? Encerra esse período. Eu e o lugar assim. santíssimo do santuário era o lugar onde o, sac... o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e fazia sua obra para sempre. Mas, quando o santuário foi construído, no dia da inauguração do santuário, que não era o dia do, do Yom Kippur, o sumo sacerdote também entrou no lugar santíssimo prenunciando que Jesus entrou
1: no Lugar Santíssimo do Céu também para inaugurar uma nova fase. Então, essa entrada no Santíssimo não significa que Cristo entrou no Santíssimo e ali permaneceu.
2: Uhum.
1: Entrou para ungir como foi ungido o, o, o Santuário do Deserto e agora, então, Jesus inicia a primeira fase do seu ministério no Lugar Santo e, e esta e que correspondia ao, ao Ministério Diário do Sacerdote no no santuário típico, uhum. né? então é o, é o ministério diário. Agora nós vamos chegar, e, que é a referência lá em Daniel 8, 13 e 14, ao Yom Kippur, que é o, o, o correspondente ao ministério anual, uhum. é o dia da dia purificação da do santuário, dia da expiação, o dia das purificações, é o que vai acontecer. Então Cristo iniciou um trabalho, de no, a partir da sua ascensão, de intercessão que corresponde ao, ao ritual típico é, diário. Agora Jesus... E, pastor, deixa eu
0: só pegar esse gancho, mas você vai continuar a partir daí, apenas para relembrar algo que você já tinha dito algumas semanas aqui, ou foi você ou foi o pastor Assílio. Ah, essa questão é muito didática, era importante. Ao longo do ano eles confessavam os pecados, que simbolicamente ficavam... Presos do Santíssimo, né? Eles eram mas, levados, armazenados é. no santuário. No, no santuário. E o dia do perdão era a limpeza desses a pecados, limpeza do que eram retirados do meio do povo, né? Isso é. é o dia da expiação, apenas para ficar bem pontuado ali.
1: É exatamente. Então, isso, isso é importante compreender, porque há uma disposição dos pecados, há uma solução para o problema do pecado. Mas essa solução depende do que Cristo realiza hoje no Santuário Celestial. Uhum. Por isso que isso é tão relevante e por isso que isso nos conecta lá com o capítulo 8, porque o chifre pequeno, ele interferiu na atividade de Cristo, nessa atividade diária de Cristo, né, de, de, de perdão de pecados. Porque o chifre pequeno se arroga o poder de perdoar pecados, uhum. de resolver o problema do pecado. Então, você está com um problema do pecado, vai ali, resolve, confessa com alguém aqui. Não, não é assim. De acordo com a Bíblia, nós vamos a Cristo e confessamos. Nós vamos diante do trono da graça e confessamos os nossos pecados. Foi citado aqui primeiro João, verso 9. Nós confessamos a Cristo. Cristo perdoa os nossos pecados. E esses pecados simbolicamente estão ali. Então, Cristo está resolvendo o problema dos pecados. Ele continua hoje fazendo essa intercessão. Ele continua hoje perdoando os pecados. Porque no dia da expiação, o, o sacrifício da manhã e da tarde também eram oferecidos. Ou seja, a graça está disponível para o pecador arrependido. Então Cristo continua hoje fazendo esse mesmo serviço, esse mesmo trabalho de intercessão de perdoar pecados daqueles que verdadeiramente se arrependem, mas ao mesmo tempo ele está conduzindo hum. esse trabalho de purificação do santuário que nós vemos lá em Daniel 8,14. É a disposição final dos pecados que se acumularam no santuário celestial.
0: Pastor, interessante isso que o pastor fala, porque essa visão do, do calendário profético ele é muito importante para a gente entender o que é que se passa na terra, o que é que se passa no céu e em que
2: ponto nós estamos da história da humanidade. Né? A grande lição é que o problema do pecado será resolvido. Um dia o Senhor virá e o mal será exterminado. A Bíblia garante a angústia não se levantará pela segunda vez, as profecias são dadas para aumentar a nossa fé. E no final do Evangelho de João ele diz, essas coisas estão escritas para que vocês creiam e crendo tenham a vida eterna. Volto a dizer, a profecia não é dada para a gente adivinhar o futuro, mas para aumentar a fé e através da fé podermos ser salvos pela imerecida e bondosa graça de Deus. Que coisa extraordinária, né? Amém. Que essa seja a sua
0: esperança, viu? Fique firme. Alegria da espera. Ele virá e não Ele tardará. Não. Foi uma longa jornada com esses dois amigos aqui. Foram três semanas participando aqui desse programa. Obrigado, pastor João Antônio. Que Deus abençoe muito o seu ministério, seu magistério. Prepare muitos pastores para a causa de Deus. Que Deus abençoe. Obrigado. Uhum. Obrigado, hein, pastor Assílio, pela sua participação e presença nessas três semanas. E Deus abençoe também muito seu ministério. Amém. E abençoe a todos nós. Na semana que vem, um novo tema, ainda dentro do livro de Daniel. Nós estaremos juntos. Até lá.
2: Você ouviu Lições da Bíblia.